0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Dies ist die Podcast-Folge Nummer 57 und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute erkläre ich dir, wie du als gleichgeschlechtliche Partnerin nach der Trennung weiterhin Kontakt zu dem Kind behalten wirst oder erhältst. Und bevor ich beginne, möchte ich natürlich wie immer darauf hinweisen, dass ihr auch mir aktuelle Fragen stellen könnt, unter anderem in meiner Facebook-Gruppe, die ich hier nochmal in den Show Notes verlinken werde. Und ich werde auf jeden Fall auch immer wieder darauf hinweisen, denn die Facebook-Gruppe ist eine Gruppe, die mittlerweile langsam wächst und es entstehen immer wieder neue Fragen, immer neue Rückfragen und Daraus entnehme ich dann natürlich auch solche Themen, die vielleicht nicht ganz so häufig in der Presse behandelt werden, wie zum Beispiel das Thema, wie gleichgeschlechtliche Partnerinnen nach der Trennung weiterhin Kontakt zu dem Kind haben werden. Ja, für wen ist also diese Podcast-Folge? Die, die Podcast-Folge ist natürlich für die gleichgeschlechtlichen Partnerinnen, die äh, in einer Beziehung waren mit ihrer Freundin und nach der Trennung gibt es unter Umständen Streit über äh, den Kontakt zu dem Kind oder es droht sich so welche an, ja, ist es so dass ihr eine gleichgeschlechtliche Partnerin hattet und in der Beziehung ist ein Kind entstanden und das gibt es ja vielfacher Hinsicht. Das einmal ist dann eine künstliche Befruchtung, das andere ist, dass sich ein Freund dazu bereit erklärt hat und dass man in solchen Fällen, ja, entsteht das Kind, man kümmert sich selbst um das Kind als gleichgeschlechtliche Partnerin, man ist dort, aber man ist nicht die biologische Mutter, sondern man ist, man könnte auch sagen, die soziale Mutter. Für diejenigen, die also soziale Mutter ist und die befürchten, dass dann nach der Trennung Probleme entstehen, für die kann, ist also diese Podcast-Folge genau das Richtige. Ich erkläre dir also, wie du als gleichgeschlechtliche Partnerin weiteren Kontakt zu dem Kind erhältst oder wie du dafür sorgen kannst, dass du weiterhin Kontakt erhältst. Du warst also in der gleichgeschlechtlichen Beziehung und bist getrennt. Ja, ist das sozusagen deine Situation. Während der Betrie Beziehung ist ein Kind entstanden. Ihr seid nun getrennt und du hast Angst, dass der Kontakt zum Kind abbricht. Und es gab schon Andeutungen, dass die Partnerin, die biologische Mutter, den Kontakt hier einschränken wird. Und dazu werde ich euch hier genaueres mitteilen. Es geht also darum, dass ich euch natürlich auch mitteilen werde, was ihr persönlich machen könnt und was ihr konkret in der Situation verändern könnt. Denn ich kann auf der einen Seite natürlich das Rechtliche erzählen, das ist natürlich wichtig, aber es hängt natürlich auch immer ein bisschen damit zusammen, wie quasi eure Einstellung dazu ist, zu dem Gesamten. Ich werde euch also zum einen ein paar gerichtliche Entscheidungen präsentieren, insbesondere zwei Entscheidungen, die äh, sehr äh, wichtig sind. Und zum anderen werde ich natürlich darauf hinweisen, was kannst du konkret machen und wie kann dir ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin helfen. Ja, dazu muss man wissen, erste schwierige Erkenntnis wusstet ihr das, dass das Umgangsrecht nur ganz oberflächlich geregelt ist. Ein Umgangsrecht wird nämlich im Gesetz nur in ganz wenigen Paragraphen erwähnt und dann auch relativ allgemein. Das Umgangsrecht, ich sage mal, zwischen Partnern, die verheiratet sind, also sprich verheiratet im Sinne von Heteropaare, die haben nämlich eine klare gesetzliche Regelung, das steht in § 1664 BGB. Je nach sind die Eltern eines Kindes zum Umgang mit dem Kind berechtigt und verpflichtet. Und zwar egal, ob ihnen das Sorgerecht zusteht oder ob sie miteinander verheiratet sind. So, und die bisher die gesetzliche Grundlage ist so, dass die Eltern dann auch alles so unterlassen haben, was das Verhältnis zu dem Kind und zu dem anderen Partner irgendwie erschwert. Und Streitigkeiten können eben dann vom Familiengericht ausgefochten werden. Ja, und dann ist es natürlich so, was bedeutet das? Das bedeutet erstmal, dass ihr euch fragt, ja, kann ich das überhaupt wahrnehmen? Ist das eine, eine Regelung, die für mich gilt? Nein, ist es nicht. Das ist nämlich nur eine Regelung, die ausdrücklich für Heteros gilt, also Heteropaare. Und da ist es also so, dass die gleichgeschlechtlichen Partner nicht drunter gefasst sind. Und insbesondere die gleichgeschlechtlichen Partner, weil wir ja zurzeit das Problem haben, noch sozusagen, wir haben ja nur die Möglichkeit, also nicht wir, sondern die gleichgeschlechtlichen Partner haben ja nur die Möglichkeit, über die Adoption in die Elternstellung zu kommen. Und das ist nicht so ganz einfach. Die Verfahren, ja, die Verfahren zum Umgangsrecht ja, sind zwar zum Teil auf die gleichgeschlechtlichen Partner anwendbar, aber grundsätzlich erstmal nicht. Ja, Das heißt, grundsätzlich ist es so, dass ihr hier schon mal ein rechtliches Problem habt. Und bevor ich darauf eingehe, vielleicht so einen kleinen Einschub schon. Wenn du wirklich Kontakt zu dem Kind haben willst als soziale Mutter, dann musst du dich meines Erachtens ganz früh darum kümmern und insbesondere musst du dich darum kümmern und du musst dir darüber im Klaren werden, welches Verhältnis zu dem Kind bestehen bleiben soll. Denn das ist dann eine, ich sage mal, schon eine längerfristige Angelegenheit. Es ist also jetzt nicht so, dass du dir nur mal ganz nebenbei Gedanken machen sollst, sondern du musst dir da wirklich ernsthaft darüber Gedanken machen, ob du auch weiterhin mit dem Kind Kontakt haben willst. Viele machen nämlich sich in solchen Fällen erstmal gar keine Gedanken darüber wie sie den Kontakt zu dem anderen Kind regeln wollen. Viele, mit denen ich dann spreche, machen dann solche Aussagen wie, ach ja, so häufig wie möglich, so viel wie möglich oder ach ja, das wird schon der Alltag zeigen oder ich möchte mich noch nicht festlegen. Ja, das sind so die Fragen, die man quasi dann für sich lösen muss. Und deswegen habe ich mir natürlich schon darüber Gedanken gemacht, wie man sozusagen da am besten vorgehen kann für sich persönlich. Und habt da auch sozusagen meine Facebook-Gruppe, könnt ihr da auch mehr Inhalt bekommen. Aber letztlich geht es mir darum, dass ihr euch Gedanken macht. und Denn ihr müsst euch diese Gedanken machen, denn spätestens in einem möglichen Gerichtstermin wird man sich dort positionieren müssen. Man würde ganz klar sagen müssen, was will ich eigentlich. Kommen wir zu den beiden Entscheidungen, aus denen ersichtlich wird, ob und im Jahr welcher Hinsicht man als äh, lesbische Partnerin Kontakt zu dem äh, Kind beibehalten kann. Ich habe mir dazu zwei Entscheidungen herausgesucht, die die unterschiedlichen Ansichten aufzeigen. Ja, und da ist es natürlich zum einen, gibt es eine etwas ältere Entscheidung und es gibt auch eine etwas jüngere Entscheidung, die ich mal genommen habe. Es gibt natürlich in der Zwischenzeit auch noch so die ein oder andere Entscheidung, die es da gibt, aber man sieht, dass sich da doch eine Menge getan hat. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat zum Beispiel im Jahr 2011 gesagt, dass nach der Beendigung einer lesbischen Beziehung kein Umgangsrecht für die soziale Mutter besteht. Das heißt, es geht darum, dass die soziale Mutter, das ist also die Mutter, die zwar mit dem Kind zum Teil oder sogar die ganze Zeit zusammengelebt hat, aber dass es nicht die biologische Mutter ist. Und das Oberlandesgericht hat das den Anspruch abgelehnt. Und jetzt gibt es eine neuere Entscheidung aus dem Jahre 2020 vom Oberlandesgericht Braunschweig. Eine Lebenspartnerin hatte nach der Trennung Umgangsrecht verlangt. Es war aber nicht ihr eigenes biologisches Kind, sondern es war das biologische Kind der anderen Partner. Genauer gesagt waren es zwei Kinder, die in dieser Beziehung entstanden sind. Die eine Partnerin hatte dann die Möglichkeit gefunden, schwanger zu werden. In der Entscheidung steht nicht ausdrücklich, wie das passiert ist, ob das jetzt nicht, es ist aber nicht durch eine künstliche Befruchtung gewesen. So viel steht zumindest in dem Sachverhalt. Und darauf kommt es aber auch meines Erachtens gar nicht an. Das Paar trennte sich jetzt nach der Trennung und die Ex-Partnerin, also die Ex-Partnerin, das heißt die soziale Mutter und nicht die biologische Mutter, die soziale Mutter hat sozusagen danach noch einige Male sich um das Kind, bzw. die Kinder gekümmert. Und 2019 wurde aber der Kontakt zu den Kindern verweigert. Und jetzt war die Frage, ob die Ex-Partnerin, die keine biologische Mutter ist, Umgang mit den Kindern haben dürfe. ja bekommt bei lesbischen Partnern eine Frau ein Kind, ja, wird die andere Partnerin nicht als Mitmutter mit eingetragen. Das muss man wissen. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach sich mal eintragen lassen. Es gibt zwar dort derzeit einige Gerichtsverfahren, unter anderem hat das Oberlandesgericht Celle jetzt ganz aktuell genau diese Frage dem Bundesverfassungsgericht zur Klärung vorgelegt. Ja, es ging also darum dass beim Oberlandesgericht eine Mutter sich als Mitmutter eintragen lassen wollte. Und das wurde ihr verweigert. Und dann hat das Oberlandesgericht als Instanz, als zweite Instanz sozusagen gesagt, das ist aus unserer Sicht nicht richtig. Und deswegen hat es den Antrag dieses lesbischen Paares auf gleichberechtigte Anerkennung als Eltern, so muss man sagen, an das Bundesverfassungsgericht weitergeleitet, und das vertrat also jetzt hier die Auffassung, dass, eine, dass es eine Pflicht gäbe, diese Regelung einzuführen, wenn dann das Bundesverfassungsgericht erfolgreich, also nicht erfolgreich, sondern diesen Antrag st stattgibt, das heißt, wenn die beiden Frauen erfolgreich sind vor dem Bundesverfassungsgericht, dann wird sich natürlich die Frage des Beumgangsgerichts wesentlich einfacher gestalten, denn derzeit ist es so, sie können noch nicht beide als biologische Eltern eingetragen werden. Sie können nur über einen Adoptionsantrag in die Elternstellung eintreten. Und dann wird das Umgangsrecht natürlich etwas einfacher vermittelt, weil dann eine andere Regelung gilt. Aber nach derzeitiger Rechtslage ist es nur dann möglich, wenn man quasi einen anderen Paragraphen ein anwendet. Und zwar muss man nachweisen, dass zwischen der nicht biologischen Mutter und dem Kind... Eine besondere Beziehung bestanden hat. Genauer gesagt sagt das Gesetz, dass Umgang nur dann besteht in solchen Fällen, wie zum Beispiel den gleichgeschlechtlichen Partnerinnen, wenn sozial-familiäre Bindung zwischen nicht-biologischer Mutter und dem Kind besteht. Das heißt, nach dieser Norm, ich sage gleich auch, welche Norm das ist, nach dieser Norm sind enge Bezugspersonen nur dann umgangsberechtigt, wenn zwischen ihnen, also der hier der sozialen Mutter, und dem Kind eine soziale, familiäre Beziehung besteht oder bestanden hat. Das heißt, wenn die zum Beispiel längere Zeit zusammengelebt haben oder wenn man häufiger das Kind betreut hat. Ja, und das ist natürlich dann gerade in Fällen einer Trennung unter Umständen dann problematisch. Also hier in dem Fall vom Oberlandesgericht Braunschweig war es so, dass die Partnerin sich schon na, relativ kurz nach der Geburt des zweiten Kindes ähm, haben die sich getrennt, die beiden. Und da war natürlich die Frage, ist das hier überhaupt eine familiäre Beziehung gewesen oder nicht? Und da war sozusagen, das war sozusagen der Schlüssel hier in dem ganzen Verfahren. Und wenn man also sozusagen während der Schwangerschaft trennt, dann wird das unter Umständen schwierig sein. Dann muss man wirklich klar nachweisen, dass es eine soziale Beziehung gibt. Und das wird dann nicht ganz einfach sein. Das ist dann ver vergleichbar auch zum Beispiel bei Großeltern, da haben sie natürlich ähm, vereinfacht ein Umgangsrecht, aber da muss es auch eine engere Beziehung geben. Und wenn man also als Elternteil hier, also als gleichgeschlechtliche Elternteile ein gemeinsames Kind hat, dann muss man hier die sozialfamiliäre sozial Bindung nachweisen. Wenn dieser Nachweis funktioniert, bekommt man ganz normal ein Umgangsrecht. Wenn das aber nicht so ist, dann wird das schwierig. Und deswegen ist natürlich das Verfahren jetzt auf die Einrichtung der Mut Mitmutterschaft besonders interessant, weil wenn es eine Mitmutterschaft gibt, wenn man also sagt, dass sowohl die, ich sag mal, biologische Mutter als auch deren Partnerin sozusagen viel, ein viel schneller eingetragen werden kann, als Mutter, dann bedeutet das natürlich, dass die Situation für die Mütter wesentlich einfacher ist, wenn nach der Trennung. Und darauf muss man eben achten. Und das heißt also jetzt für meine Frage, wie kann, was kann man also machen? Man kann natürlich erstmal sich darüber im Klaren werden, was möchte ich eigentlich mit dem Umgang? Möchte ich wirklich konkret und lange Zeit Kontakt zu dem Kind haben? Denn man muss sich überlegen, es ist natürlich für einen selbst und wahrscheinlich wichtig, häufig hat das ja auch mit einem selbst zu tun, aber es hat natürlich auch was mit dem Kind zu tun. Wenn man jetzt eine Bindung aufbaut zum Kind und man ist die ganze Zeit dabei und auf einmal bricht der Kontakt ab, Vielleicht sogar noch mehreren Jahren. Dann ist das nicht besonders toll für das Kind. Das steht ja außer Frage. Da braucht man auch nicht Psychologiestudien -Stu -Zu, zu haben, dass das für ein Kind immer noch ein sehr unschönes Erlebnis ist. Das ist wie bei Heteropaaren, die eindeutig sozusagen ein Kind gezeugt haben, wo der Vater dann da ist und dann auf einmal ist er weg aus irgendwelchen Gründen. Das ist nie gut und das wirkt sich irgendwann aus. Und das Zweite ist, man muss sich dann auch über den Umfang, also die Intensität darüber im Klaren sein, denn erst dann, wenn man sich wirklich entschieden hat, das zu machen, wenn man also wirklich gesagt hat, ich möchte wirklich Kontakt haben, dann erst, aber wirklich dann erst, wird man den nächsten Schritt gehen müssen, nämlich zu klären, nach welcher Rechtsgrundlage und mit welchem, in welchen Weg man dort einschreitet, ob man das unbedingt über das Gericht klärt, ob man das selbst klärt oder ob es da andere verschiedene Wege gibt. Und genau darum geht es mir, dass ihr euch sozusagen darüber im Klaren werdet, dass es das nicht nur eine Sache von heute auf morgen ist, sondern dass das eine Sache ist, die man auch langfristig planen muss. Ja, und dazu ist es meines Erachtens natürlich wichtig, dass ihr euch relativ früh beraten lasst, dass ihr relativ früh in ein Gespräch geht mit einem Fachberater, also einem Rechtsanwalt, am besten Fachanwalt für Familienrecht, der sich genau mit dieser Frage auseinandersetzt, und das heißt, dann werdet ihr quasi auch erfolgreich sein. Also erfolgreich im Sinne von, äh, das ist ja jetzt hier kein Sport, sondern erfolgreich Sinne, dass ihr wirklich einen Weg für euch findet, dass das Kind quasi mit euch Kontakt hat und dass ihr Kontakt habt mit dem Kind. Ja, das ist mir ganz wichtig. Und deswegen möchte ich euch natürlich auch nochmal einladen in meine Facebook-Gruppe. Ich möchte euch auch nochmal einladen. Ihr könnt mich auch gerne anschreiben für ein Beratungsgespräch. Da bin ich auch gerne dabei, um euch da weiterzuhelfen. Ich hoffe, dass ihr da etwas mehr Klarheit heute bekommen habt. Ich bin mir sicher, dass ihr mehr Klarheit bekommen habt. Denn wenn du jetzt diesen Weg alleine gehst, das heißt, wenn du dir jetzt keine Unterstützung holst, dann kann es sehr gut sein, dass du viele Fehler machst. Und dann kann es sehr gut sein, dass du am Ende sozusagen des Weges ohne Kontakt zu dem Kind dastehst. Und das tut dir und dem Kind noch äh, sehr viel mehr weh. Aber wenn sie eine Situation erstmal verfestigt hat, dann ist das schwer herauszukommen. Und das Zweite ist, ihr müsst euch einfach müsst sozusagen euch dann zu aufraffen, zu überlegen, was man da macht. Wenn du dir aber den Weg gehst, dir einen Experten zu suchen, der dir sehr schnell die Möglichkeiten aufzeigt, damit du auch relativ schnell handeln kannst, dann wirst du eine wesentlich bessere Beziehung zu dir selbst haben, zu deiner Ex-Partnerin und auch zu dem Kind. Das kann ich dir hier schon versprechen. Denn es hat sich häufig gezeigt, eine gute Beziehung zu dem Kind führt dann auch wieder dazu, dass man äh, mit dem anderen Partner besser klarkommt. Dass ihr werdet dann vielleicht nicht mehr zusammenkommen, aber ihr werdet eine bessere Beziehung haben. Wenn das natürlich wenn man mich sieht, dass das Kind ein gutes, ein gutes Verhältnis zu einem hat, dann wird das Kind auch, dann wird das sozusagen ausstrahlen auf, auf sozusagen eure Elternebene. Ja, das war heute die Podcast-Folge, die Nummer 57. Es ging hier also heute darum, dass ich euch. Wege aufzeige, sozusagen, wie ihr als gleichgeschlechtliche Partner nach der Trennung weiterhin Kontakt zu einem Kind habt. Und ich hoffe, dass ihr das auch mitnehmen konntet. Ich wünsche euch, dass ihr für euch den richtigen Weg findet, dass ihr die richtigen Entscheidungen trefft. Kommt in meine Facebook-Gruppe, schreibt mich über Instagram an oder über Facebook. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben über anwalt.anwalt-wille.de. Ich bin für alles zu haben. Wünsche euch alles Gute und verbleibe. Mit meinem alltäglichen Spruch, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Vielen Dank.